0: We'll Tansky est l'initiateur du courant pragmatique appelé « Économie de la grandeur » ou « Sociologie des régimes d'action ». Il est entre autres l'auteur de « Le nouvel esprit du capitalisme » avec Eve Chapello et « La production de l'idéologie dominante » avec Pierre Bourdieu. Chargé de recherche au CNRS, Arnaud Esqueret a écrit « La manipulation mentale, sociologie des sectes en France » et « Les eaux, les cendres et l'État ». Ensemble et avec la collaboration de Guillaume Couffignal, il publie « Enrichissement, une critique de la marchandise » chez Gallimard. Un essai pour restituer le mouvement historique qui depuis le dernier quart du XXe siècle a profondément modifié la façon dont sont créées les richesses en Occident. Les auteurs tentent de saisir l'ampleur de ce changement, de cette forme neuve de capitalisme et constatent que si l'accumulation capitaliste se poursuit et même s'intensifie, elle prend appui sur de nouveaux dispositifs économiques. Luc Boltanski, Arnaud Esquiré et Guillaume Couffignal étaient à la librairie Ombre Blanche le 29 mars 2017.
1: Bonsoir à tous, toutes. Merci d'être venus nombreux par cette très très belle journée pour cette rencontre qui pour nous à la librairie est une rencontre importante parce qu'on a la, le grand plaisir d'accueillir Luc Boltanski, Arnaud Esqueret et Guillaume Couffignal pour leur euh, livre écrit en commun qui s'appelle « Enrichissement, une critique de la marchandise ». Luc Boltanski, un des grands noms de la sociologie en France, j'insiste, et des personnes qui essaient d'établir une grammaire des faits sociaux et qui l'a fait sur, sur l'évolution du travail dans le nouvel esprit du capitalisme, qui l'a fait sur le fait d'engendrer, on en parlait tout à l'heure, dans la condition fœtale. Sur les différents régimes, les différentes manières de justification ou de critique. Arnaud Esqueret qui a travaillé sur des, euh, des objets qu'on n'a pas trop l'habitude de voir euh, en sociologie, sur euh, les rapports de euh, personnes qui ont observé des ovnis, euh, sur les entretiens d'astrologie, mais aussi sur euh, la manipulation liée aux sectes notamment, et donc dans une approche de, de réflexion euh, souvent assez linguistique sur euh, comment les gens présentent ces faits euh, à la rationalité euh, un peu à part. Et donc euh, Guillaume Cofignal, mathématicien toulousain, qui euh, a rejoint le, le duo en, en cours d'écriture du livre et qui a proposé une... Euh, une mise en forme mathématique des propositions que les deux sociologues avaient tirées de leur enquête. Alors, ce livre « Enrichissement », dont le premier titre, on en discutait tout à l'heure, était « Les structures de la marchandise », part vraiment de l'idée que, malgré son dire, l'idée d'une économie qui serait immatérielle, qui serait uniquement de flux, on peut voir qu'il y a des marchandises partout. Il n'y a jamais eu autant d'échanges marchands il euh, n'y a jamais eu autant d'équipements. La période qu'on dit des Trente Glorieuses, il euh, y a eu beaucoup de consommation, mais dans l'idée d'acquérir de nouveaux équipements. Et maintenant, euh, les gens ont déjà énormément de choses, mais étrangement, ils continuent à acheter, à échanger. Et donc, ces échanges sont perpétuels. Il y a des circulations qui ne s'arrêtent pas. Ces circulations, elles nécessitent un outil dans l'échange qui est le prix. Et c'est là-dessus qu'il y a le, une théorisation dans ce livre-là, qui est très importante, qui est très détaillée, qui est donc une théorie de l'établissement du prix, la manière dont des personnes vont se mettre d'accord pour échanger une marchandise, et donc vous considérez que l'établissement de ce prix n'est pas neutre, qu'il n'y a pas de valeur substantielle aux marchandises, un peu à l'encontre des grandes théories du, euh, du prix qu'il y a eu dans l'histoire de l'économie, que ce soit le, la théorie de la valeur travail, donc un objet se vend par rapport au nombre d'heures qui ont été nécessaires pour le fabriquer, la valeur d'utilité qui serait que quelque chose va être cher quand il est utile et euh, ne rien valoir quand il ne sert à rien, ou la valeur rareté qui implique que les choses sont chères parce qu'elles sont rares. Vous, vous élaborez donc l'idée que ce prix c'est une convention donc il se trouve dans l'échange. C'est là que vous utilisez une méthodologie qui est le, le pragmatisme. on va en reparler c'est à dire que les échanges sont contextualisés et que suivant les contextes de l'échange de marchandises, les personnes vont choisir un prix ou un autre. Ces prix ils s'élaborent de différentes manières. Suivant plusieurs structures, vous avez élaboré quatre de ces formes-là, de ces manières de, euh, en tout cas de ces valorisations d'un prix. Donc, il y aurait des marchandises qui seraient standards, qui sont caractérisées par le fait que on en a un besoin qui est euh, quotidien et que ça devient petit à petit, en vieillissant, des déchets, c'est-à-dire qui perdent de leur valeur au fur et à mesure du, du temps qui passe. La deuxième forme, c'est la forme tendance. L'exemple typique, ce serait la mode. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un engouement pour cette tendance. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il y a des choses qui s'élaborent. C'est des, des relais médiatiques euh, ou autres et qui font que ce qui fait la valeur de ces marchandises-là, c'est le rapport au futur. Donc l'impression que ces marchandises vont valoir beaucoup parce que la tendance qui arrive, ça va être ça. Donc les prix augmentent, et à partir du moment où cette tendance est passée, donc que ces objets passent dans le passé, dans un rapport au passé, ils perdent toute valeur. La troisième forme, qui est la forme qui, selon vous, prend le pas, c'est ce que vous appelez la forme « collection » c'est-à-dire une forme d'échange où chaque marchandise s'inscrit dans une suite de marchandises qui correspond soit à un effet collection, c'est-à-dire on veut tout avoir, soit à un récit qui est créé pour donner l'envie d'acheter ce produit-là particulier, cette marchandise-là particulière, qui peut être, alors, vous donnez énormément d'exemples, il y a forcément le... Beaucoup de choses sur sur le marché de l'art, sur les les œuvres d'art, mais il y a aussi tout le patrimoine, c'est-à-dire qu'on associe une histoire à une marchandise et donc cette marchandise gagne en étant en faisant partie d'une localité, en, en ayant abrité un, un événement historique. Il y a aussi, c'est aussi, on le voit beaucoup, l'effervescence pour le bio, donc euh, la création d'un récit qui serait autour de la qualité, de la manière de ça a été fabriqué, etc. La quatrième forme, c'est la forme que vous appelez « actif », qui représente un investissement dans le temps. Ce sont les achats qu'on fait dans l'idée de les revendre plus cher plus tard. Il peut être un investissement immobilier, par exemple. On a donc là un structuralisme, qui est la, la deuxième méthode, si on peut dire, que vous utilisez. Donc avec des grandes structures liées à ces quatre formes de marchandises, mais qui a un structuralisme dynamique. C'est-à-dire que les marchandises peuvent passer d'un type de valorisation à l'autre, suivant le contexte dans lequel ils sont prises. Il y a notamment tout un, un long chapitre sur les, les couteaux de la guiole et sur la manière dont les couteaux de la guiole ont pu acquérir euh, la renommée, donc des, des prix euh, plus ou moins importants. L'idée du livre, à mon avis, étant que connaître ces formes d'établissement du prix permet de critiquer le prix ou de justifier le prix pour reprendre deux des, des titres des grands thèmes que vous avez abordé Luc Boltanski dans des livres précédents et donc de mettre en cause ce, ce prix là cet établissement là ce que je dis ça paraît un petit peu conceptuel comme ça, c'est un livre qui est absolument rempli d'exemples sans arrêt et qui est toujours toujours basé sur, euh, voilà, sur des exemples de, de marchandises actuellement échangées pour aller plus dans le, dans le détail. Je vais donc vous demander d'essayer de vous appuyer sur ces exemples que vous, que vous donnez et notamment nous parler peut-être plus particulièrement de cette forme collection pour savoir à quel moment elle est
2: arrivée, pourquoi est-ce qu'elle s'impose Bon, Merci pour ce, cette, cette, cette présentation. Le livre euh, intègre plusieurs démarches, plus ou moins, disons, euh, techniques d'un point de vue sociologique ou économique, et différentes intentions. Une première intention est de décrire un changement dans le, la vie économique et la vie sociale d'un pays comme la France. Ça pourrait être étendu à d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Qui a été marqué, mais la France, selon nous, est, est tout à fait typique de ce mouvement, un peu comme l'Angleterre au XIXe avait été le cœur de, de la révolution industrielle. En France, depuis les années, le milieu des années 70, vous avez un double mouvement, un mouvement de désindustrialisation qui est moins sensible à Toulouse que dans la plupart des régions de France, mais qui a touché la plupart des domaines excepté l'aéronautique, les armements et l'industrie pharmaceutique, pour dire vite et qui a correspondu non pas à une société post-industrielle, puisque nous, nous nous employons, comme vous l'avez bien signalé, euh, toujours autant, sinon plus, euh, d'objets d'origine industrielle, mais qui a été marqué par la délocalisation de la production dans des pays à bas salaire et ce mouvement ayant été un des mouvements qui a accompagné la série des, des, des moyens que les euh, instances dirigeantes du capitalisme mondial ont euh, mis en œuvre pour sortir de la crise du capitalisme qui a marqué les années, euh, oh, pour dire vite 1965-1975-80, euh, euh, qui était une crise, euh, ce qui n'est pas vraiment l'objet du livre, mais nous, nous, nous le rappelons, une crise d'un de, de, côté d'excès des capacités productives et de diminution des intérêts, des retours sur investissement des investisseurs et des propriétaires par rapport aux salariés, euh, avec notamment la, le grand mouvement ouvrier et des salariés des années 68-75, euh, qui a constitué une vraie, une vraie menace pour le capitalisme mondial. Second mouvement historique qui est au cœur de notre livre, c'est ce que nous appelons le développement d'une économie de l'enrichissement, c'est-à-dire d'une économie qui va se fonder non pas sur la fabrication, la production d'objets nouveaux, ce qui était le, le cas de l'économie industrielle, qui a servi d'ailleurs largement de base à la formation ou au développement de, de la science économique, mais une économie qui prend appui sur la vente de choses déjà là et de choses déjà là, qui vont être ce que nous appelons « enrichies ». Ce qui fait que ce terme d'enrichissement a un double sens. D'une part, il s'agit de processus pour enrichir des choses déjà là, comme par exemple lorsque l'on a décapé les murs de Toulouse pour faire ressortir les briques et en faire la ville rose, alors que, paraît-il, la plupart des façades étaient recouvertes de crépits. C'est une forme d'enrichissement physique, mais une grande partie des formes d'enrichissement que nous décrivons sont des enrichissements euh, qui passent par d'autres moyens, et notamment par le fait de lier les objets à des personnages, à des personnages historiques et à des récits. Et donc c'est un processus que nous analysons à travers le développement de tout un ensemble de secteurs économiques qui ne sont Jamais relié, euh, ni dans les comptes de la nation, ni au niveau des gens qui y travaillent, dans les statistiques de l'INSEE. Nous passons en revue successivement l'industrie du luxe, qui, comme vous le savez, est maintenant devenue une des grandes ressources françaises. Le luxe alimentaire, avec les grands vins, ou les foie gras, euh, les parfums, la mode, etc. Le développement du tourisme, vous le savez sans doute que la France est la première destination mondiale en matière de tourisme et paris la première ville du monde à recevoir en termes de, de nuitée puisque la nuitée est l'unité de compte du tourisme la culture les antiquités évidemment la patrimonialisation des centres villes qui est un phénomène que euh, tout le monde peut apprécier quand on vit dans une grande ville où on voit les, les, les loyers euh, s'élever considérablement dans les centres villes et la, la formation de zones protégées rurales autour de monuments historiques, euh, et tout un ensemble donc, de phénomènes euh, qui vont depuis la fabrication de sacs en croco qui deviennent des objets de collection très vite et qui sont vendus dans des salles d'enchères jusqu'à euh, le fait d'être euh, critique d'art, par exemple, et de euh, contribuer à la mise en valeur d'un certain nombre de tableaux ou d'objets d'art anciens. Et donc, ça, c'est une première partie du livre dont témoigne notamment, euh, par exemple, le développement de la brocante ou le développement du vintage, ce qui fait que nous sommes maintenant environnés d'un cosmos de la marchandise, d'un univers de la marchandise extrêmement diversifié. Et nous nous sommes posés cette question euh, très simple, après avoir fait cette description, Comment chacun d'entre nous fait-il pour se retrouver dans cet univers de la marchandise, étant entendu que nous appelons marchandise toute chose qui change de main, qui circule en étant associée à un prix
3: En fait, en travaillant sur ce passage euh, d'une euh, économie dite industrielle à une économie dite euh, de l'enrichissement, et en, et en mettant l'accent sur la, la question de la marchandise, c'est-à-dire du commerce des, des choses, effectivement, comme euh, ça a été rappelé par, par Samuel euh, au début, il nous est apparu qu'il y avait des modes de mise en valeur des, des choses pour que le commerce se, quand, quand elles étaient commercialisées, qui étaient euh, différents. Et notamment, une, euh, des, on, part, on est parti de choses très simples. C'est-à-dire que qu'un même stylo euh, ou un même euh, une même carafe si elle est euh, dans un monde euh, industriel, son prix le plus élevé, quand il est neuf et, et avec le temps, son prix décroît, qu'on a appelé la, la puissance marchande. Mais si c'est une carafe euh, dite de collection et qu'elle euh, est associée, euh, que Luc Boltanski a bu dans cette carafe, euh, son prix va peut-être euh, dans 100 ans. Pour qui aura récupéré cette carafe, son, voilà, son prix sera plus élevé qu'aujourd'hui. Et on s'est dit, euh, donc il y a bien des, des modes de, de mise en valeur des, des choses qui sont euh, différents, et il nous a fallu trouver des, des, des manières de les élaborer, ce en quoi Guillaume, qui est présent ici, nous a été d'une grande utilité. Pour formaliser en fait le système structural que nous avons euh, produit en recourant à une théorie des catégories dont il dira sans doute, j'espère, un mot tout à l'heure, parce qu'il faut vous dire que euh, vous avez une grande chance, enfin, en tout cas pour nous, nous c'est une grande chance, c'est que d'avoir Guillaume avec nous, parce qu'on a on a fait ce livre de sociologue, mais à un moment donné, euh, il y a une partie du livre qui est, qui est plus formelle en fait, plus plus théorique, on va dire et dans l'élaboration de ce livre on a travaillé avec Guillaume qui est mathématicien ça a été d'une grande utilité pour parvenir à un système qui soit le plus cohérent possible et donc il a, il a rédigé une annexe et comme il est basé à Toulouse malheureusement on est rarement tous les trois ensemble nous sommes très heureux d'être réunis tous les trois pour, pour ce livre euh, voilà, une petite parenthèse pour vous expliquer le, le, le sens donc, donc l'une des formes pour revenir à la, à la question qui nous est apparue, c'est que pour expliquer pourquoi des, des choses, euh, euh, leur prix pouvait euh, augmenter ou alors pourquoi des choses de luxe, par exemple, pouvaient être vendues très chères alors que leur coût de production est, est, est peu euh, élevé. L'une des formes qui nous est apparue, qui, qui nous semblait intéressante à, à, à mobiliser est la forme dite euh, qu'on appelait collection. Alors. Ce qui est intéressant dans, dans cette forme, c'est qu'elle se réfère à une totalité, puisqu'il y a l'idée qu'on va faire une, une collection idéale, où il y a un ensemble de choses qui forment une, la totalité de la collection, et que la manière dont, en fait, ces choses sont assemblées sous un principe directeur, c'est qu'il y, y a des différences entre elles, et donc c'est toujours une totalité de, de, de différences, les choses étant, comme ça a été dit déjà, mises en valeur par un récit, ce qui est on peut dire qu'il y a différentes manières de présenter les choses, c'est-à-dire que, en fait, quand vous achetez un stylo standard, dans ce qu'on appelle la forme standard, ce qui va être important, c'est de, de, des, des qualités de la chose, mais il n'y a pas besoin de lui associer un récit. On va dire que c'est un stylo noir, micro, avec une pointe X, enfin de, de tant de millimètres, etc. Mais si on veut la mettre dans la forme collection, il faut lui mettre un récit qui raconte son histoire, en fait, et donc qui exploite le passé. Et donc, dans la forme collection, il y a cet ensemble, des totalités, des différences, le récit du, du passé. Et on a considéré qu'elle avait une forme, en quelque sorte, pure, qui, qui fonctionne avec, la, avec les objets de, de collection, mais qu'elle pouvait constituer une sorte de ressource dans une forme étendue, en quelque sorte, et qui était mobilisable pour faire en sorte que des objets soient vendus plus chers, comme les objets de luxe, qui, au fond, quand ils sont euh, commercialisés, s'appuient pour valoriser les, les objets sur euh, cette forme euh, dite euh, collection. Alors, la forme collection elle-même, souvent on nous a dit que euh, les collections existent depuis très longtemps, ça ne date pas de, des années 1980, mais en fait, on, on a considéré que euh, la forme, ce qu'on appelle nous, la forme collection en tant que telle, euh, c'était euh, mise en place... Sous sa rapport systématique progressivement au XIXe siècle et qu'elle avait pris une ampleur importante depuis la, la fin du XXe euh, siècle. Et donc on a historicisé en, en quelque sorte cette euh, apparition des, des différentes formes de mise en valeur.
2: Oui, moi je voudrais revenir un, un tout petit peu sur ce qui a été dit en premier, donc sur le, au fond, le cœur, euh, je dirais, théo théorique ou le, le canevas du livre parce que, au fond nous avons cherché à surmonter un certain nombre d'oppositions ou de tensions entre sociologie et économie. Chez les sociologues qui s'intéressent quand ils s'approchent de l'économie, il y a au fond une, une opposition qui est faite entre l'économie s'occupe des choses, s'occupe de la rareté, s'occupe de ce qui est matériel, et puis la sociologie s'occupe des humains, euh, s'occupe euh, du symbolique, euh, s'occupe des goûts, des personnes, etc. Et nous avons, au fond, en, en, en tirant parti de toute l'anthropologie des choses qui s'est développée depuis une trentaine d'années, euh, notamment autour de la tour et surtout autour de Appadurai, le grand anthropologue américain qui a, qui a écrit le, la vie sociale des choses, de partir des objets eux-mêmes et de suspendre l'opposition classique entre le matériel et le symbolique, en considérant qu'il n'y a pas d'objet qui n'est pas une dimension symbolique et que, de même, il n'y a pas de symbolisme qui n'est pas un ancrage dans une matière. Nous avons été amenés, au fond, à casser cette espèce de séparation qu'il y a entre sociologie et économie, qui a souvent un côté un peu batailleur, on va dire, des deux côtés d'ailleurs, dans lequel on laisse le prix à l'économie, et puis on s'occupe des choses avec leur dimension symbolique, un peu comme l'a fait Baudrillard en son temps, ou un peu comme l'a fait Bourdieu dans la distinction, etc. Donc, nous nous sommes demandés est-ce qu'on peut faire une sociologie, une socio-économie de la marchandise, du moment marchand. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes partis du moment où quelque chose change de main et un prix lui échoua, sous une forme monétaire, quand cette chose change de main. Et donc là, nous avons pris un point de vue pragmatique sur ce moment de l'échange, en nous inspirant de la justification, et en disant, au fond, ce moment est le moment où une chose est mise à l'épreuve. voilà Je crois que ça, c'est magnifique et que ça vaut 200 euros, ben, ça change de main, j'en tire 10 euros. Et donc, en considérant que le prix est un fait, que c'est un, un état de fait, et qui s'objective dans une métrique. Mais, comme l'avaient constaté les, les, les premiers économistes, et comme euh, le fait ne fait que s'accroître, ce prix est circonstanciel. On a énormément lu de marketing pour euh, écrire ce livre, et le marketing est la science, d'une certaine façon, de la variation du prix en fonction de l'acceptabilité, c'est ce qu'appellent les prix d'acceptabilité, de certains différents types de créneaux d'acheteurs potentiels qui sont définis par le marketing. Et le prix est pragmatique, au fond. Il est à la fois un fait, mais un fait qui dépend des circonstances. Et c'est là que nous avons introduit les questions sur la valeur. Ceux qui s'intéressent à la sociologie économique savent que la discussion sur la valeur est aujourd'hui très importante dans ce petit univers, mais international, international. Vous avez une revue en anglais qui s'appelle Valuation Studies, étude de la valeur. Et nous avons pris un point de vue, au fond, sur la valeur radicalement pragmatique, qui a consisté à dire, au lieu de chercher à essentialiser la valeur comme l'a fait l'économie classique, pas l'économie néoclassique, mais l'économie classique, nous allons et nous lui une métrique, ce qui n'est jamais été parvenu, nous allons Regardez les circonstances dans lesquelles les acteurs, qu'ils soient offreurs ou demandeurs, évoquent la valeur. Bien évidemment, quand ils évoquent la valeur, ils évoquent ou ils croient évoquer une propriété des choses qui serait beaucoup moins circonstanciale que le prix, qui serait au fond quelque chose de propre à la chose, qui la qualifierait en propre. Malheureusement, personne n'a jamais réussi à objectiver dans une métrique cette valeur. Et donc, nous, nous disons, quand est-ce que les personnes vont évoquer la valeur S'ils achètent une pointe de bique au bureau de tabac, parce qu'il faut absolument qu'ils notent quelque chose, ils ne vont pas s'interroger sur le prix. Nous dirons, ils évoquent la valeur, quand il s'agit, et nous reprenons des thèmes qu'on a beaucoup travaillé dans le passé, dans différents terrains de critique et de justification, quand il s'agit de critiquer un prix, ou de le justifier de dire, vous, vous voulez me vendre ce stylo 100 euros, mais il ne vaut pas le quart. Ou au contraire, comme le fait la publicité, de dire, ce stylo, le roi des stylos, vous le léguerez à votre petit-fils, et puis, 1000 euros, bah, ce n'est pas, pas trop cher payé pour le roi des stylos. Donc il s'agit de critiquer ou de justifier le prix. De même coup, devient essentiel dans la structuration des marchandises toutes les opérations que nous appelons des opérations de mise en valeur qui vont passer par des argumentaires et ces argumentaires vont être structurés. Et vous allez avoir des champs de structuration différents pour certains types de formes de mise en valeur, mais nous essayons de montrer en empruntant la notion à que ces différentes façons de mettre en valeur différentes gammes d'objets reposent sur la transformation d'une structure de base. Et c'est là encore que Guillaume nous a été extrêmement utile. Est-ce que tu veux donner la, un
4: écho de cette structure de base encore, En fait, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas si ça a été... Euh, pour le, ceux qui ouvrent en fait, à, à tout ça, c est, c est, ce déploiement de structure, c'est vraiment, la, la, vraiment la, le prix, enfin la valeur comme justification du prix... Et du coup, ça, on s'interroge sur la notion de valeur. Et après, c'est comment parler de ça Puisque globalement, les gens arrivent à se repérer. On ne fait pas une ontologie d'eux. Il n'y a pas une structure universelle qui va... Mais le fait que les gens arrivent à parler d'eux, à s'orienter dans ce, dans ce cosmos de, des valeurs, ça signifie... En partie, le monde est assez organisable pour qu'on puisse en parler et poser un langage dessus. Donc en gros, là, c'était vraiment la recherche de est-ce qu'on ne peut pas détacher des formes qui permettent de nous orienter dans ce monde-là C'est les quatre formes qui ont été rappelées ici. Et euh, un outil qui aujourd'hui fait partie malheureusement que des maths abstraites euh, qui font peur à tout, euh, tout le monde, qui, ce qui est dommage parce que le fait qu'elle soit abstraite en fait reste que les idées, c'est ce qui est triste, c'est qu'en fait je pense sincèrement que c'est les plus simples à aborder, vraiment, <rire> ce genre de maths, mais bon, qu'on se base plus sur des, euh, des réels, sur des genres de choses ça qu'on nous, apprend, qu nous faut apprendre par cœur, qu'il reste que les structures, il faut vraiment se rendre compte de ces structures-là, donc il faut, euh, ben, on ne sort que les concepts. Donc là on peut dire que les idées de base, et se poser des questions très simples. En fait c'est en se posant ces questions simples que la théorie, enfin bon après c'est une théorie mathématique particulière, mais c'est une théorie qui vraiment, c'est la théorie des catégories, donc c'est une théorie, historiquement, je vais faire rapide parce que c'est, il faudrait, faudrait en parler pendant très très longtemps, mais c'est une théorie qui a été faite parce que des mathématiciens dans les années 40, exactement c'est en 45, se sont aperçus qu'ils faisaient plein de fois la même chose dans plein de domaines différents. Donc ils se sont dit, il y a un langage commun à tout ça et ils ont développé des structures vraiment où on enlevait tout le contingent, presque. Donc il ne restait vraiment que la structure très abstraite, et eux, ils ont commencé à regarder ce, ce genre d'objet-là. Et euh, ça donne en fait un langage commun aux mathématiques, ce qui est affreux aujourd'hui quand on voit d'un point de vue universitaire les mathématiques, ça n'était jamais autant cloisonné qu'aujourd'hui, alors que formellement, c'est unifié. Il y a des langages communs qui permettent d'unifier pas mal de parties des mathématiques. Un des langages possibles, et qui se déploie encore aujourd'hui, il euh, y a des avancées encore énormes en théorie des catégories, c'est justement voilà, cette théorie des catégories. Donc on parle vraiment des structures. Formellement, c'est un truc très simple une catégorie, c'est des points et des flèches qui se composent, une sorte de graphe qui se compose. Donc voilà, c'est euh, un objet de base, mais avec cet objet découle des. des, 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 des Il y a des théorèmes assez, assez profonds qui apparaissent assez vite, qui permettent de construire en fait, des théories et de les comparer. Et typiquement, là, c'est une, une utilisation de ça, c'est. Ben, prendre une des formes, de les formaliser sous forme d'une catégorie particulière et de comparer ces différentes catégories pour rendre compte en fait des transformations, des déplacements des marchandises. Par exemple, pour rendre compte, est-ce que il ben, y a eu un échange L'objet s'est échangé à un tel prix. Un objet ne s'échange jamais tout seul. Enfin, on le pense jamais en soi. On le pense par rapport à d'autres objets qu'on compare sous la même sémantique, sous la même forme. Donc, un objet s'est échangé, un autre s'est échangé, si les acteurs sont mis d'accord, en même temps, c'est des objets de collection, donc ils ont vu d'un point de vue de collection, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de cohérence. Ça permet de définir, de regarder la cohérence d'un en fait, marché, la cohérence des de, de, échanges. Par exemple, si certains objets sont vus, ben, cet objet-là vaut plus cher sur le, sur le même schéma de collection que celui-là. Il ne faut pas que quand il y a d'autres échanges, ça soit inversé. Ou alors, si c'est inversé, il faut en rendre compte. Donc ça permet de rendre compte aussi des billets du marché. Ce n'est pas simplement formel, abstrait. Ça permet de rendre compte vraiment, concrètement, de quantifier bah, des défauts de marché, du marché, par exemple. Donc c'est dommage parce que c'est des maths... Euh, bah, vous avez sûrement entendu parler de Grothendieck, c'est un mathématicien qui est mort il n'y a pas très, très longtemps. Hein. Voilà, c'est des outils qu'il utilisait, et les, pas mal de maths abstraites utilisent ce langage-là. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça, ça simplifie vraiment les choses, parce qu'il ne reste vraiment que les idées quand on sort de, des outils mathématiques de base, euh, qu'on apprend de façon... Euh, comme le langage, on, est, on apprend à parler français parce qu'on est en France, on, on est dans un autre pays, on apprend notre autre langage. Voilà, là, c'est l'idée d'un langage un peu plus maîtrisé et qui permet de faire une critique, parce qu'on peut comparer les théories.
0: Luc Boltanski, Arnaud Esqueré et Guillaume Cofignal à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 29 mars 2017 autour de la parution de leur ouvrage « Enrichissement, une critique de la marchandise » chez Gallimard.
1: Sur cette formalisation mathématique, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre d'une soixantaine de pages à la fin du livre où Guillaume a repris tout le livre en proposant cette formalisation mathématique que, en tant que lecteur de sciences humaines, on n'a pas du tout l'habitude de voir. Mais en ayant lu le livre avant, on se rend compte à quel point effectivement ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a cette construction très très ferme et euh, on en discutait tout à l'heure. Vous disiez que ça vous avait beaucoup aidé pendant la rédaction du livre pour sortir certaines certaines scories peut-être ou, ou certains points qui étaient euh, qui étaient moins bien justifiés. Et c'est quelque chose qui se sent à la lecture du livre. C'est-à-dire que tout s'enchaîne de manière très fluide et très évidente. Et euh, ces structures qui sont basées sur, sur des faits, sur la, la lecture de, de manuels de marketing du luxe, sur, euh, peut-être vous pourrez développer soit l'exemple le, d'Arles ou de, ou de Laguiole, mais donc il y a tous ces exemples-là, mais qui rentrent dans une structure qui est incroyablement euh, limpide. Je dirais c'est un livre qui qui m'a beaucoup marqué à la lecture parce que forcément il y a un aspect commerce, sociologie du commerce, de l'échange et je pouvais retrouver absolument toutes mes pratiques de libraire dans les quatre formes proposées. Donc il y avait les livres standards dont on sait qu'on va les vendre mais que finalement ils vont mal vieillir. Il y a les livres tendance il y a un buzz, ça fonctionne, on sait que ça va disparaître assez vite et puis peut-être que ça reviendra à un autre moment, mais on ne sait pas trop. La forme collection, c'est celle pour laquelle on a l'impression de se battre sans arrêt, d'essayer d'enrichir le livre qu'on veut vendre, de raconter une histoire, d'expliquer comment ce livre se place dans un catalogue d'éditeurs, dans l'œuvre d'un auteur, d'essayer de raconter aussi sur, sur la fabrication, qu'il y a eu un choix d'un papier, d'une qualité de finition. De... Et dans nos pratiques de, de vente, on retrouve complètement ce côté-là, la forme active qu'on peut aussi retrouver dans notamment des livres d'art dont on sait qu'il y a peu de tirages donc ça va devenir des livres de collection dans toute la pratique de vente du livre ancien et euh, alors moi ça m'a marqué par rapport à la librairie qui est peu abordée dans le dans le texte mais euh, je pense vraiment que enfin pour qu'une structure comme ça qui est expliquée dans un livre, on voit d'évidence à quoi ça peut s'appliquer. Dans notre vie quotidienne, j'ai trouvé ça assez fort et en même temps, pour moi, très troublant sur le fait que la culture est complètement intégrée dans l'échange marchand et l'impression qu'une zone qui est pensée comme étant assez autonome par rapport au capitalisme est finalement complètement intégrée dans ces échanges et peut être étudiée absolument comme n'importe quel échange avec cette théorie-là. Et pour moi, ça a été vraiment très troublant. Si l'un de vous veut parler de l'aspect culture, peut-être
3: Oui, je, je, non, je voudrais dire deux, deux, deux choses. La première, c'est qu'une des motivations pour lesquelles on a écrit ce livre, c'était précisément de rendre compte du monde dans lequel on était. Enfin, d'essayer d'un peu mieux comprendre, en fait, le monde dans lequel on était plongé. Et notamment, donc, dans, dans le rapport aux choses... Et puis au prix, parce que c'est vrai que les prix, euh, tout le monde a ce rapport au prix en permanence. Et finalement, il, il est assez peu étudié d'un point de vue de la, la, de la sociologie. Et donc, en faisant cela, on a fait des, des enquêtes. Au départ, on ne savait pas trop où on allait. D'ailleurs, en fait, pour tout vous dire, on prenait des notes en discutant. Puis on avait des, des, des centaines et des centaines de, de pages de notes. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais, mais on ne voit pas du tout où on va. Et donc on est parti en Normandie, on a imprimé toutes les notes et puis on a passé notre temps à les classer pour essayer de comprendre en fait ce qu'on avait fait. Au fur et à mesure qu'on élaborait nos, nos différentes, qu'on voyait et qu'on qu dessinait un peu nos différentes formes de mise en valeur, qui partaient donc d'enquête en réalité, c'est là où on a eu besoin d'une aide pour nous aider à formaliser et c'est pour ça que le, le fait que Guillaume ait été associé au travail a, a donné en fait cette cohérence très grande et, et on est très heureux, en fait, que c'est cet effet de décollement, en fait, après avoir lu le livre par rapport aux objets, que le regard sur les choses commercialisées se modifie, ou qu'on les voit différemment, en fait, en, par cette théorie st structurelle. Alors, sur la culture, un point important, c'est qu'au fond, le lien entre capitalisme et, euh, on va dire, les, les produits culturels, il est souvent posé en termes simples, ce qui est par référence à la forme standard, et la forme standard telle qu'elle est envisagée, elle est envisagée sous l'idée qu'elle uniformise, puisque, en fait, tous les stylos doivent ressembler au prototype. Et donc, une des grandes critiques et une des grandes peurs, en fait, même, qui est exprimées par les théories critiquant le, le, les rapports entre le capitalisme et la culture, c'est la, la peur d'une uniformisation des objets. Or, en fait, ce que nous montrons avec notre... Enfin, je pense que nous l'avons montré, c'est qu'en réalité si le capitalisme investit euh, des, des produits culturels, pour qu'il y ait un profit qui soit fait, il faut qu'il y ait une différence. Et, et c'est l'exploitation de la différence qui permet le, le profit. Donc, en réalité, la logique capitaliste induit des différences dans les objets culturels parce que sinon, en fait, il n'y a plus de profit. Donc, ça renverse entièrement la, 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 le, le type de théorie couramment euh, reçue avec cette, cette peur de l'uniformisation juste pour donner peut-être des, des exemples pour que ça soit parlant il euh, y, y a différents types d'endroits qui ont été pris qui montrent bien ces transformations on a un endroit urbain qui est la ville d'Arles qui était une ville extrêmement euh, industrialisée qui s'est désindustrialisée et donc qui s'est tournée vers, beaucoup vers le tourisme où il y a maintenant une fondation qui s'appelle la fondation Luma qui construit une tour, en, enfin un, un, un bâtiment en faisant appel à l'architecte Frank Gehry sur le modèle de, de, de Bilbao. On voit vraiment à l'échelle d'une ville en fait la, la transformation euh, et le passage de cette économie industrielle à cette économie de l'enrichissement. On a pris un exemple euh, dans une zone rurale qui est euh, l'Aubrac. Alors là, c'était différent, c'était des petites exploitations agricoles hein, dont on pensait en fait dans les années euh, 60-70, qu'elles allaient disparaître parce qu'elles euh, n'allaient pas réussir à devenir des grandes exploitations agricoles. et L'avenir était les grandes exploitations agricoles et puis le, la disparition de la vache, de la race au braque, etc., avec les deux grands types de, de vaches euh, à lait et à viande. En fait, cette région qui s'est complètement transformée et qui, à partir des années 80, s'est tournée vers la coutellerie artisanale, qui était en fait résiduel a développé cet artisanat en valorisant le terroir, la haute gastronomie, donc la coutellerie, le fromage et donc la race de vaches au braque, et qui s'est complètement transformée, Une transformation dont on voit bien en fait les enjeux aussi en termes sociaux, qui sont que si vous prenez les années 60, dans un village de ce type, les personnes importantes sont le prêtre, L'instituteur et le notaire. Et en fait, dans les années 2000, les personnalités, les notables, on va dire, de, de, de ce type de village sont des gens qui sont des entrepreneurs euh, locaux qui, justement, exploitent le passé et euh, qui prennent en charge, en quelque sorte, à la fois des intérêts collectifs et euh, qui font en même temps du commerce. Donc ça va être... Euh, un grand restaurateur euh, qui fait de la haute gastronomie, mais en valorisant le terroir, ça va être le, des couteliers, en fait, euh, qui ont développé leur, leur commerce en expliquant que ce couteau existe depuis le, le 19e siècle et font référence à l'histoire de la paysannerie euh, locale. Et, euh, ou à euh, la coopérative fromagère euh, locale qui euh, fait le, le fromage l'aïeul en l'inscrivant aussi dans une temporalité euh, plus anciennes et donc qui, qui, qui prennent en charge plus largement en fait, l'histoire du passé euh, local. Donc on voit bien en fait, le, le type de transformation sociale que, que produit ce, ce type de changement et en termes de, de groupe, et, ou de, si on se tourne vers les, les sociétés ou les entreprises une illustration euh, très simple, c'est par exemple le groupe de, de François Pinault qui était au départ un groupe qui était dans la distribution d'objets euh, standards, enfin qui même faisait du bois et puis des objets standards du type euh, la redoute ou ce genre de choses, et qui en fait s'est complètement désinvesti de ce type de commercialisation d'objets pour se tourner entièrement dans le luxe, mais seulement à partir des années 2000 avec un changement de, de nom même du, de l'entreprise. Voilà un peu rapidement des, quelques, quelques exemples concrets par rapport à, à au livre.
2: Euh, oui, bah, je vais enchaîner... Euh sur ce que vient de, de dire Arnaud, puisqu'il a parlé de la, de la question du profit, qui est un, un point qui nous a particulièrement intéressé dans l'ouvrage, puisqu'on lui a consacré un, un chapitre. Le livre, au fond, envisage le capitalisme sous le rapport du commerce, et pas sous le rapport de la production. Comme le, ce livre que j'ai publié il y a presque 20 ans, « Le L'esprit du capitalisme, qui analysait les changements des dispositifs de production, ce n'est pas du tout l'optique de ce livre-là. Et du même coup, nous avons envisagé le profit sous le rapport du commerce en nous inspirant euh, beaucoup de la relecture de Brodel et de son grand livre sur le, euh, le capitalisme à l'âge moderne, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle surtout. Brodel met l'accent. D'une part, il dit qu'il ne pense pas que la production industrielle soit nécessaire absolument au capitalisme. Il dit qu'il peut très bien y avoir et il y a eu un capitalisme sans industrie. Et il met l'accent dans la confection du profit capitaliste sur ce qu'il appelle, non pas la plus-value travail au sens de Marx, mais la plus-value marchande. Et ce qu'il appelle la plus-value marchande, c'est en fait un différentiel entre des acteurs locaux qui connaissent un marché et des acteurs globaux qui peuvent agir sur plusieurs marchés différents et les mettre en rapport. Évidemment, dans Brodel, vous avez par exemple tout un, un chapitre entier consacré à Amsterdam et aux entrepôts d'Amsterdam, au fait que des marchands vont acheter du poivre en Extrême-Orient au prix du marché en Extrême-Orient, et vont transporter ce poivre et le vendre à Amsterdam ou à Paris, au prix du marché à Amsterdam ou à Paris, en faisant une plus-value très importante sur ce déplacement. Et donc, ces analyses, qui sont très empiriques chez, chez Braudel, qui n'a rien d'un théoricien, en tout cas, qui ne veut pas l'être, ces analyses mettent l'accent sur une propriété qui nous a semblé centrale, sur deux propriétés, au fond. D'une part, sur euh, l'importance de la différence, du jeu sur les différences. Et euh, on a repris les, les analyses de Chamberlain, qui a écrit au début de la publicité sur le, la concurrence mono, monopoliste en considérant qu'au fond, la mise en valeur des objets consistait toujours à essayer de mettre l'accent sur une différence spécifique que le concurrent n'a pas, ou n'a pas pendant un certain temps, et donc sur le fait de créer des différences, donc de créer un dénivellement entre des choses moins différenciées ou des choses plus différenciées et sur le déplacement qui peut être, comme chez Brodel, un déplacement géographique. Euh, et on prend comme exemple le commerce trilatéral de villes comme Nantes ou Bordeaux, qui bourraient des vaisseaux de, de matériel qui étaient revendus dans les royaumes africains de la côte ouest, qui se livraient à la capture d'esclaves, qui achetaient des esclaves, euh, dont une grande partie mourait en cours de route, environ un quart, et qu'ils revendaient en Amérique. Et il ramenait de la marchandise de luxe, euh, comme du cacao, qui était revendu à un prix de marché beaucoup plus élevé en France. Mais nous envisageons également des déplacements d'autres types. D'une part, nous considérons que, bien sûr, l'économie du luxe française actuelle va déplacer des sacs en croco ou du parfum, qui d'ailleurs a été en partie fabriqué de façon délocalisée, mais sans que ça soit mis en avant, de façon... Euh, sinon secrètes, au moins très discrètes, euh, et donc ils vont être revendus en Chine ou au Brésil en tant que produits de Paris. Mais euh, pour ce qui ne peut pas se déplacer, comme par exemple les monuments ou les appartements patrimonialisés, vous allez avoir un déplacement des acheteurs, soit un déplacement des touristes pour les monuments, d'où l'importance du tourisme dans l'économie française actuelle, soit par exemple un déplacement d'acheteurs très fortunés qui vont acheter des appartements au centre de Paris comme des actifs financiers. Et puis nous envisageons également d'autres types de déplacements qui sont les déplacements entre différentes formes de mise en valeur des objets comme c'est le cas quand, par exemple, un objet qui a été à un moment un objet standard, comme une montre de grand luxe, le, dans l'économie du luxe, la Suisse a le quasi-monopole de, de l'horlogerie, comme vous le savez, qui s'est relancée d'ailleurs sur le luxe après la crise des années 70 de l'horlogerie euh, suisse, qui était due au quartz, et qui maintenant est, est, est hyper florissante, non plus ne prenant plus du tout appui sur des arguments fonctionnels du genre on vous donne... La montre, parce que vous avez besoin de savoir l'heure, de la façon la plus précise, mais évidemment, sur tout à fait une autre logique, qui est celle de la collection, et, 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 et avec des produits de luxe qui s'adressent à des gens qui ont déjà 10, 20, euh, 30 montres, et qui d'ailleurs ne regardent jamais leur montre, puis qui ont l'heure sur leur téléphone mobile, etc. Et donc, le déplacement des objets entre différentes formes de mise en valeur, notamment de la forme standard jusqu'à la forme collection.
1: En parlant de cette notion de profit, vous soulignez le fait que, euh, d'après ce que vous élaborez, il ne peut plus y avoir de critique morale de la marchandise, mais bien une critique morale du profit et des modes d'élaboration du profit, notamment dans l'idée d'enrichissement, qui est que ce sont les les possédants de patrimoine qui peuvent enrichir leur propre patrimoine et donc s'enrichir avec.
4: Non, y a... Parce qu'on a parlé beaucoup de différence. En gros, ce n'est le... pas la différence en tant que chaos. Ça veut dire que cette différence, il faut qu'elle soit assez déterminée par les gens. Ce qui veut dire qu'il y a des structures derrière. C'est là où c'est important. C'est que pas, une... pas être différent pour être différent. Sinon, on aura un chaos et pour le coup, on ne pourrait pas se repérer dans, dans le cosmos des marchandises donc ces différences sont assez déterminées si on parle du stylo qui a appartenu euh, au général de Gaulle le général de Gaulle c'est quelque chose qui nous parle donc des, ces différences là sont assez déterminées pour être valorisées et ce qui se retranscrit derrière un, un prix plus élevé donc c'est juste ce petit point là on parle de différence mais c'est pas un chaos c'est derrière il y a des structures qui disent que c'est différent mais c'est assez déterminé pour les acteurs c'est les effets par exemple de, de, de mimétisme dans l'économie euh, sur le social. Les choses sont mimables parce qu'elles sont assez déterminées pour que les gens les recopient. Si c'était un simple chaos, bah bon, toute tentative de, de structuration en tant que langage, on n'aurait pas pu le faire ça. Donc C'est juste ce petit point-là à rajouter. On parle souvent de différence, mais bon, c'est écrit dans le livre. après. Je vais juste rajouter un, 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 un petit mot euh,
2: à ce qui a été dit tout à l'heure sur le, le, le travail de Guillaume. C'est que un de nos objectifs euh, en tant que sociologue, je sais pas s'il y a chaque, sais qu'il y a des sociologues dans, parmi vous, mais je ne sais pas s'ils sont en très grand nombre, un, un, un des objectifs en tant que sociologue, c'était de tâcher de, de construire un cadre permettant de concilier une approche de type pragmatique et une approche de type structural. Comme vous le savez, le structuralisme a été tendance, on va dire, dans les années 60-70, puis s'est développé dans les années 90, ça a commencé un peu dans la seconde moitié des années 80, mais des approches inspirées du pragmatisme anglo-saxon, et à partir desquelles le structuralisme était souvent dévalué comme étant rigide, euh, fermé, ne donnant pas accès à la... Euh, Créativité de l'agir, pour prendre un, le titre d'un livre célèbre d'un sociologue allemand, Hans Joas. Et nous avons cherché à, à, à dépasser cette opposition et à montrer notamment comment le type de formalisation qu'a développé euh, Guillaume donnait des moyens de penser la relation qui est centrale dans tout, tout un ensemble d'objets de la sociologie entre l'homogène et l'hétérogène. Comment on maintient de l'homogène tout en regardant ces transformations telles que cet homogène n'apparaît jamais qu'à travers son hétérogénéité, ce qui est le cœur même de l'analyse structurale. Dans une analyse structurale, les objets n'existent que les uns par rapport aux autres.
3: Le terme enrichissement qui, qui donne le nom au, au livre a été pris sous deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a orienté d'une part euh, vers les, les choses, les objets. En considérant qu'un objet pouvait être enrichi par un, un récit du, du passé, et puis évidemment, en fait, on, on l'a orienté vers les vers les personnes en considérant que euh, ces personnes pouvaient s'enrichir elles-mêmes, et notamment parce qu'elles possédaient des objets euh, enrichis. Dans cette perspective, donc, on, on a euh, utilisé l'opposition euh, riche-pauvre comme un, un dualisme en fait qui n'est pas euh, euh, trop euh, durci, c'est-à-dire que on n'a pas fait des catégories de riches avec des montants ou des catégories de pauvres avec des montants non plus, mais comme on a fait jouer cette opposition riche-pauvre, qui cependant est tout à fait cohérente avec les, le type d'analyse qui a pu être développée par exemple, par enfin, et notamment par Thomas Piketty sur l'accroissement des inégalités liées à la question de, euh, du patrimoine. Et ce faisant, donc on a, on a montré en fait que le type d'économie où. Euh, qu'on appelle l'économie de l'enrichissement en fait, telle qu'elle est configurée actuellement en tout cas a tendance à accroître encore ces inégalités liées au patrimoine et notamment en partie parce que euh, les objets de collection peuvent être utilisés comme actifs pour stocker de la richesse au plus proche en fait s'ils sont liquides évidemment c'est encore plus simple et donc un des enjeux du livre a été en même temps, de redessiner des, des différentes catégories sociales, on va dire, participant ou pas à l'économie de l'enrichissement, en dehors de ces personnes qui en bénéficient le plus, qui sont donc les, les possédants. Et donc, on a notamment considéré qu'il y avait une catégorie qui était extrêmement mobilisée ou engagée, en fait, dans cette économie de l'enrichissement, mais qui en bénéficiait peu, qui étaient les euh, professionnels de la culture ou les travailleurs de la, de la culture et, et les créateurs. Et donc on a essayé de, de montrer, en fait, notamment que la manière dont euh, la question du travail se posait habituellement dans l'économie euh, industrielle, avec le nombre d'heures travaillées et le temps de travail, en fait, était inadapté pour parler, en fait, de ce type de travailleurs euh, dans l'économie le, de l'enrichissement, parce que pour la plupart d'entre eux, en réalité le temps de travail se confond un peu avec le temps de la vie parce que ça joue sur la passion qui les a conduits à s'engager en fait, dans, ce, dans ce type d'économie. Et par ailleurs, ils sont évidemment en grande concurrence les uns avec les autres. Et un des enjeux qui, qui, qui fait qu'il y a cette concurrence, c'est parce que chacun joue sa réputation, son nom, en fait, et, et, et quelque chose qui est, est mis en, en valeur. Et ils vivent en même temps dans une grande précarité au sens où il doit y avoir souvent plusieurs types d'activités dont euh, la pérennité n'est pas euh, garantie. Et puis, il y a des gens qui sont exclus en fait, de ce type d'économie ou il y a des gens qui sont des, qui sont au service de ce type d'économie qui, qui vont euh, euh, davantage être dans euh, le gardiennage, le nettoyage, le fait de, de maintenir l'ordre. Enfin, en tout cas, de, Notamment dans les régions où il y a du tourisme qui s'est euh, particulièrement euh, développé. Donc voilà un peu rapidement le, le, le type d'enjeux sociaux qui sont liés à, à l'économie de l'enrichissement. Bonjour, merci pour ces compléments verbaux à votre livre. J'aurais deux questions courtes. La première, quelle est l'importance de cette économie d'enrichissement de dans l'économie globale par exemple, par rapport au PIB Et ensuite, est-ce que c'est une conséquence de la désindustrialisation ou un dysfonctionnement de l'économie normale ou peut-être une économie de la spéculation
2: C'est des questions auxquelles nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas répondre en quelque sorte. Parce que la question de savoir quelle est la part de cette économie dans une économie globale, elle revient au centre de calcul comme la comptabilité nationale ou comme l'INSEE, auquel revient le, le, la tâche de donner des chiffres en quelque sorte officiels. Or, une de nos constatations, qui a rendu d'ailleurs le livre particulièrement difficile à écrire, c'est que les catégories utilisées par les comptables nationaux ou par les, 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 les statistiques de l'emploi de l'INSEE sont relativement archaïques. Ce des catégories qui ont été constituées entre les années, euh, je l'avais étudié autrefois pour la catégorie des cadres, entre les années 1945, en gros, et les années euh, 60, qui largement sont concentrés sur l'économie industrielle et qui ne rendent pas compte de ces changements et qui ne, et qui ne permettent pas de cumuler ces, ces, ces changements. Et au niveau des, des emplois, on a la même chose. Vous n'avez aucune statistique qui permet de mettre ensemble un directeur de musée et un fabricant de sacs en croco, comme participant les uns et les autres à une économie de l'enrichissement, ou de mettre ensemble le fabricant d'objets de, de luxe et les artistes qu'il invite pour des expositions, et dont le travail artistique va en fait enrichir les objets, contribuer à l'enrichissement des objets qu'il utilise. Ceci étant, tout laisse à penser que c'est une fraction de plus en plus importante. Si vous cumulez le tourisme, le luxe alimentaire, qui joue un rôle très très important dans l'économie française, les objets de luxe, l'art contemporain, le patrimoine immobilier, dont Piketty montre qu'il joue un rôle. Malheureusement, Piketty n'a pas n'a pas pu isoler euh, dans ses analyses du patrimoine euh, la possession d'objets de grand prix, comme des tableaux ou des objets anciens, mais tout laisse à penser que c'est une part très importante et également, d'ailleurs, cela pose la question de la fragilité de cette économie parce que c'est une économie, comme on l'a bien vu euh, il y a peu avec euh, la peur des attentats, c'est une économie, spécialement dans le cas du tourisme et pas seulement, qui est très fragile parce qu'elle est destinée à des gens très riches. Donc ça suppose, elle a, elle, a, elle, a, elle a augmenté largement aussi parce que le nombre des très riches a largement augmenté au cours des dix dernières années. Euh, au prix d'un accroissement très, très important des inégalités. Mais c'est une économie qui euh, se prétend offrir luxe, calme et volupté et qui est donc très facile à mettre en danger. Le déclin de, de, de l'économie industrielle, nous n'analysons pas directement, mais nous prenons appui sur des, des auteurs comme Brenner ou, ou Giovanni Arighi qui ont étudié la crise du capitalisme des années 65-75, qui est liée à la baisse du taux de profit, à la baisse du taux de profit pour les produits industriels. Je me rappelle une, une étude qu'avait fait un de, mes, un de mes collègues travaillant à l'INSEE il y a une quinzaine d'années, dans la meunerie par exemple, la marge était de 1%. Dans l'industrie du luxe, aujourd'hui, la marge était est, euh, est entre 10 et 30 C'est une marge qui est très difficile à connaître, mais qui sont très importantes. Et donc, si vous voulez, vous avez eu une crise de la production industrielle liée notamment à une surcapacité productive par rapport à la demande solvable, et lié à un accroissement des salaires, de la distribution du partage. De, de, ça, on l'avait travaillé dans le nouvel esprit du capitalisme avec F Chiapello, de la distribution de la valeur ajoutée au profit des, des salariés, qui, qui est très nette dans les années 65-75, et qui s'inverse à partir des années 80. Donc, donc là, vous avez un, des raisons, si vous voulez, de la délocalisation, qui ont été favorisés par le, les dérégulations, qui ont permis des investissements directs à l'étranger beaucoup plus importants. Une des médiations que nous faisons entre la délocalisation industrielle et le développement d'une économie de l'enrichissement, qui n'est sans doute qu'un élément, passe par... Comment dire C'est pas causal. Quelqu'un qui a eu l'intuition de ce passage, c'est certainement Jack Lang, qui... Euh, dès le début des années 80, notamment dans le discours de Mexico de 82, au fond, on modifie très, très fortement la conception de la culture qui était héritée de Malraux. Il y a l'économie, qui est l'équivalent du matériel, du corps, etc. Puis la culture, qui est l'équivalent de, de l'âme, peut-être du religieux, d'ailleurs. Et il faut défendre la culture contre le matériel, ce que, qui était d'ailleurs contre l'économie, l'idée de base de l'école de Francfort, hein, qui voyait dans la culture la défense, contre l'envahissement du capitalisme à partir de, justement de la forme standard. Et puis, il y a une haute culture qu'il faut promouvoir, puis une basse culture marchande, dont il faut maîtriser l'envahissement. Et euh, Lang modifie complètement ce, ce partage, euh, d'une part en affirmant ce qu'il savait bien parce qu'il avait dirigé un festival, en affirmant qu'il faut de l'argent pour faire de la culture, et la culture va produire de l'argent. Et d'autre part, en cassant l'écart, entre la haute culture et la, entre guillemets, basse culture, et en encourageant ce que des sociologues, notamment Nathalie Inich, ont appelé l'artification, c'est-à-dire la transformation d'activités en activités reconnues comme étant artistiques, comme le cas de la bande dessinée, par exemple, ou plus tard tous les arts de la rue, le théâtre de rue, le hip-hop, etc. Et on peut penser, quand on lit certains textes, une des préoccupations du gouvernement socialiste, pour il peut penser qu'il y avait prévu d'ailleurs, euh, sinon accompagné pour une part euh, la désindustrialisation, était un effort pour maîtriser le chômage notamment des diplômés, notamment des, des diplômés des universités de sciences sociales ou de littérature ou des écoles d'art, en développant des emplois dans des nouveaux domaines qui sont précisément ceux que l'on va trouver associés à l'économie de l'enrichissement.
5: Est-ce que vous avez étudié dans votre livre que je n'ai pas lu encore l'appauvrissement par rapport à l'enrichissement Est-ce qu'il y a une cause à effet entre, En France, je parle de l'appauvrissement quand il y a un enrichissement qui est réel, je crois. Et Est-ce que c'est lié aussi à ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets Est-ce que c'est ça qui fait l'enrichissement
2: il faut bien redire ce que nous appelons au premier chef enrichissement. C'est l'enrichissement des choses. On cherchait un terme pour désigner ce processus qui nous semble central, qui fait que euh, une montre banale va être vendue à un prix extraordinaire parce qu'elle a été la montre de Marcel Proust. Donc il faut tout un récit pour l'accompagner, ou qui fait qu'une voiture euh, qui est une vieille euh, un vieux taco peut être vendu à un prix extrême parce qu'il s'agit d'un des derniers exemplaires de la facelle Vega, du type de sel où Camus a trouvé la mort. Ou des arguments qui vont accompagner la montée de prix dans les enchères d'un certain nombre d'œuvres d'art. Donc ce sont ces processus que nous appelons des processus d'enrichissement. Et Nous ne disons pas du tout que tout le capitalisme repose maintenant sur ces processus. Nous, nous appelons capitalisme intégral, un capitalisme qui a su se diversifier de façon à tirer profit des quatre formes de mise en valeur que nous analysons, aussi bien de la forme standard que de la forme collection ou que de la forme actif, dans lequel la forme active n'en a pas beaucoup parlé, dans laquelle les objets sont uniquement envisagés. En fonction de leur possible, de leur prix de vente, où l'achat va dépendre d'une estimation du prix de vente, notamment en fonction de tas de caractéristiques comme la liquidité, est-ce qu'on pourra le revendre n'importe où, etc. Une grande partie de l'art contemporain de haut niveau circule actuellement selon cette modalité, puisque il s'agit d'œuvres qui ne sont même pas nécessairement montrées par des collectionneurs, mais qui peuvent être simplement stocker dans des ports francs, etc. Alors, euh, par ailleurs, cette économie est destinée à des riches plutôt qu'à des pauvres. Si vous faites la comparaison avec l'économie industrielle de reconstruction des années 50, euh, 45, 65, il s'agit d'une économie d'équipement de base qui va chercher à vendre en grand nombre des produits industriels avec une marge assez faible sur chacun des spécimens, mais pour le vendre à des masses de plus en plus importantes de consommateurs, en partant de la bourgeoisie jusqu'à, par exemple, des agriculteurs qui vont acheter une voiture, etc. J'ai trouvé euh, une fois un, un, un petit journal euh, de la région où, où, a, où a été faite l'enquête sur le... Les couteaux dont parlait Araldo tout à l'heure des années 50 où était marqué dans le journal Monsieur Intel a acheté une 60 a acheté une quatre notre ami donc c'était un fait important bien évidemment l'économie de l'enrichissement ne cherche plus à faire de l'argent de cette façon mais à vendre en nombre moins important des objets enrichis avec une très forte marge et une grande partie de cette richesse Repose sur la patrimonialisation. Supposez que vous aviez hérité d'une très jolie fermette entourée de vignobles avec une belle église romane dans les environs de Toulouse. Je pense que vos ancêtres paysans vous auriez fait un très joli cadeau en termes d'enrichissement.
3: De, de distinguer en fait, ces quatre types de, de formes de mise en valeur, c'était pour montrer que euh, cette manière de, de l'appréhender par la spéculation en fait, était plutôt possible pour la forme qu'on va appeler actif. En fait. Dans ce type de forme, effectivement, la question en fait, de combien va être vendue la chose demain et, et en, avec la perspective que le, le prix sera plus élevé, ça, ça joue pour ce type de forme, mais ça ne rend pas compte de la manière dont fonctionnent les, les autres formes, puisqu'en fait, dans la forme tendance, il y a un caractère cyclique dans le rapport au temps. Mmh. Et dans la forme euh, euh, collection, en fait, un des enjeux, c'est que les objets euh, soient stabilisés, par leur caractère euh, immortel, d'où l'importance en fait du lien avec les avec les musées ou avec les institutions qui permettent en fait de garantir dans le temps la permanence du récit associé aux objets en fait. C'est ça qui stabilise en fait la valeur de ce type d'objet. D'où l'enjeu des, des institutions, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr par exemple, si on prend les collections de timbres, ce sont des collections pour lesquelles en fait il y a un marché qui s'est mis en place à la fin du XIXe siècle, en grande partie fait par des marchands euh, de timbres. Et, euh, le, par exemple, l'arrivée euh, d'Internet a fait, en fait que le prix des timbres, la cote des timbres, a beaucoup chuté. Et donc, euh, par exemple, entre le, le prix de catalogue et le prix de, auquel vous vendez les timbres, il y a un écart qui, qui était déjà important auparavant et qui euh, est encore plus important maintenant. C'est un tiers du, du prix du, du, de la cote. Donc ça, c'est possible. Simplement, en fait, un des enjeux pour, pour un certain type d'objet de collection... C'est justement parce qu'il faut faire tout un travail pour garantir la valeur de ce type d'objet qu'il est important de les euh, euh, arrimer, en quelque sorte, via notamment les musées, en les associant à une permanence du récit. Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez malgré tout, par exemple Rembrandt, c'est un artiste dont les œuvres euh, sont vendues euh, à un prix élevé alors nous, nous, nous défendons en fait que c'est parce que c'est précisément, ça s'inscrit dans le cadre d'une collection et que les œuvres en fait s'apprécient les unes par rapport aux autres.
2: Oui, il y a, y, a, y, a, y a un effet collection dans l'histoire de l'art. Il y a un effet collection. Lorsque vous parlez avec des, des directeurs de musées, euh, ils vous diront, euh, oui, on a on a dans notre musée, on a on a un manque là, on a un manque, mais c'est devenu trop cher. Mais c'est devenu trop cher. Et donc, on ne peut pas combler ce manque. Si on prend le, la forme, ce que nous appelons la forme collection, non pas euh, de façon étroite, au sens de faire telle ou telle ou telle collection, ce qui d'ailleurs est très fréquent. Vous savez, il y a une personne sur quatre, d'après les, les sociologues anglais qui ont travaillé là-dessus, euh, une personne sur quatre a une collection. Mais si on prend la collection en tant que forme, c'est-à-dire comme un ensemble, dans lequel, euh, ce qu'on appelle la collection systématique, dans, dans notre livre, qui vient très, très probablement des sciences naturelles, et non pas du tout le, 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 le cabinet de curiosité, comme on est encore au, au, au XVIIe siècle, mais comme un ensemble systématique, c'est une forme qui, du fait de, de l'enseignement, très importante pour toute la culture, y compris la culture littéraire ou artistique. Il ne s'agit pas pour nous de dévaluer Rembrandt, ce n'est pas notre problème. On n'est pas historien d'art, on peut être amateur d'art dans la, dans la vie privée, mais on, on ne l'est pas dans ce livre. Mais si l'on considère la question de la valeur de ces, de ces objets, euh, leur valeur est garantie par normes institutions qui sont les universités, qui sont les musées, qui font que, par exemple, si un artiste qui monte à une pièce qui est achetée par un musée, c'est l'ensemble des autres pièces qu'il peut vendre, dont le prix va être augmenté, et c'est d'ailleurs l'ensemble des autres choses que vend sa galerie dont le prix va être augmenté, d'où notre argument si vous voulez, c'est que dans le cas de la forme actif, les achats d'œuvres très chères, ce qu'on lit dans les journaux quand on va lire le dernier Jeff Koons s'est vendu 2 millions d'euros ces achats sont des achats de sécurité euh, monétaire pour stocker de l'argent, parce que la stabilité de ce type d'objet de, de, est euh, beaucoup plus grande que celle, y compris d'actifs financiers, euh, parce qu'il y a une garantie qui est une garantie institutionnelle. Et du même coup, d'ailleurs, ces achats ou ces ventes à très haut prix sont des façons... Il y a une célèbre analyse des enchères qui considère que l'enchère est une façon de dégager un prix, de montrer un prix d'une chose. Et donc ça montre le prix à partir d'une œuvre, de l'ensemble de ce que possèdent les collectionneurs. Dans le livre, nous faisons une distinction entre les prix et ce qu'on appelle les méta-prix, puisque, euh, en partant de l'analyse pragmatique dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant que le prix est ce qui échoue à une chose quand elle change de main, vous avez tout un ensemble de prix qui ne sont et ça c'est le, le prix réel si je puis dire, c'est un fait vous avez tout un ensemble de prix qui sont évalués, maniés, nommés euh, euh, oui mon appartement il vaut ceci ou cela euh, les tableaux de ce, de ce peintre ça vaut tant, qui ne sont pas des prix effectivement découlants d'une transaction et donc il faut de temps en temps des transactions réelles pour en quelque sorte faire monter le méta-prix, le prix d'évaluation de ce qui est contenu dans les collections d'art contemporain
5: moi, je voudrais revenir à des choses beaucoup plus simples. En fait, je suis d'accord avec la plupart de ce que vous proposez. En lisant votre livre, je me suis quand même posé une question, la question de la difficulté d'exclure les marchandises standards de certaines des marchandises de luxe et notamment dans l'alimentaire en fait les unes et les autres les produits standards de l'alimentation euh, sont effectivement voués à devenir des déchets mais beaucoup des produits de luxe alimentaire sont également voués à devenir des déchets Or, il me semble que les, les produits standards alimentaires, au fond, satisfont aussi à ce processus d'enrichissement. Et là, je parle bien de l'enrichissement de l'objet. Je prendrai un exemple tout simple, par exemple celle de Guérande, hein, que maintenant on trouve à peu près dans tous les supermarchés à un prix à peu près standard aussi et néanmoins, euh, comme énormément d'objets alimentaires euh, il a fait l'objet d'une valorisation avec des références au passé les de, les, les marais salants de, de Guérande, etc tout le savoir traditionnel et cela, la publicité euh, a emprunté ce cheminement hein, ce pro cette procédure euh, pour à peu près tous les objets consommables hein, qui ont hérité les uns et les autres de script marketing. Voilà, je m'interroge beaucoup sur la difficulté d'isoler les produits standards, de, surtout ceux qui sont à même de devenir des, des résidus. Quant à des produits dits de luxe, bon, la collection c'est autre chose puisque ça on les garde. Hein.
3: On est tout à fait d'accord avec le, le type d'exemple de, ou de cas que vous avancez. L'idée étant que les formes qu'on a dégagées, sont, on les a dégagées dans leur, dans leur pureté, en quelque sorte, mais qu'elles peuvent s'hybrider et que, notamment pour la forme euh, standard, une manière en quelque sorte de vendre, de, de refaire du profit, d'augmenter la marge, c'est d'utiliser la ressource de la forme euh, collection ou de, de l'enrichissement et donc de. de d'une certaine manière, de, voilà. Donc, elle va utiliser cette ressource pour augmenter le prix. Donc, il y a tout à fait, l'exemple le, que vous prenez du sel, c'est tout à fait typique. C'est-à-dire, effectivement, le sel de Guérande, valorisant, avec un, comme une tradition. Mais ça suppose que, par ailleurs, il y a toujours du sel à côté, qui est du sel sans marque, ou qui va être moins cher, qui sera du sel ordinaire, euh, leader price. Et donc, là, effectivement, il y a, parce qu'il faut pouvoir justifier le fait que le, le même sel soit vendu plus cher avec une, une étiquette sel de Guérande. Comment bah, je peux vous dire que j'achète je, 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 régulièrement du sel moi-même et, je, et, je, et que je compare les prix. Et le, et le prix sel de Guérande est plus cher dans mon monoprix que le sel à côté qui est du sel monoprix. Voilà. Euh, on
1: va devoir s'arrêter là, je suis désolé. Je voudrais quand même vous rappeler que Arnaud et Luc ont écrit un autre livre ensemble qui s'appelle « Vers l'extrême » aux éditions dehors, une très jolie petite maison d'édition, qui est un livre d'analyse du pourquoi de la progression du Front National et du conservatisme. C'est un tout petit livre qui est aussi très intéressant et qui montre... C'est un débat qui aurait pu mériter beaucoup de temps, qui a des valeurs sur lesquelles on ne met pas forcément de prix, mais qui peuvent exister. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne soirée.
0: Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, enregistrée le 29 mars dernier avec Luc Boltanski, Arnaud Esqueré et Guillaume Couffignal. Autour de leur ouvrage, Enrichissement, une critique de la marchandise, paru aux éditions Gallimard.